0: é que para a Aline o seu momento de prazer che, che. Uh, com isto chegamos à nossa última pergunta que vem muito na sequência das primeiras coisas que nós falámos e até de algumas mais recentes que é a questão das fake news e também do fact checking que é como é que vocês pessoalmente pelo menos uh, vocês já mais ou menos começaram a responder a isto Uh, como é que lidam com a possibilidade de estarem a ver uma notícia falsa? Que mecanismos é que ativam para lidar com isso? Uh, 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 next...
1: Exato! Tipo, há determinado tipo de sites ou há determinado tipo de conteúdo televisivo que eu sei de antemão que não vou consumir. E se porventura, calhar, consumir, como foi este caso de ler aquela merda até ao fim, é tipo mesmo numa... Uhum. que estupidez é que vai sair aqui? Tipo, é quase, estás a tipo, tipo, masoquismo, tens tipo a faca tipo, enfiada uhum. na perna e tipo, em vez de tirar as continuas as queira funchar é mais ou menos isso. <risos> um, pá, porque às vezes é mesmo tipo, quase, tipo, deve ser uma característica qualquer psicopata de ver até onde é que a estupidez humana consegue uhum. ir. Há coisas que eu simplesmente não consumo isso consumir é nesses moldes. Se for alguma coisa uhum. do género, tipo clickbait, que eu acho que até pode ser interessante, tipo, oh, vou ler epá, e vejo que é merda, tipo, next, tipo, tchau, tipo, adeus, Brasil, okay. vai morrer longe. Uh, pois é, às vezes acontece é tipo partilhar com a malta para a gente se rir uh, também acontece <risos> também acontece com, um, com frequência
2: no meu caso há, um, há uma situação logo magnífica para perceber que a notícia não vale a pena ver que é quando vês uh, no, quando, principalmente nas redes sociais quando vês a dizer uh, veja qual é a opção que esta pessoa escolheu para fazer isto clickbaits, portanto, quando, te, quando sabes que estás a ler um clickbait...
0: Quando sim, tens ah. um título que não segue o lead, basicamente, ou seja, que tu não sabes quem ou não sabes o quê, uh, tipicamente é essas duas perguntas que não, faltam. Não, não. a cena é, é tipo, o, 90%, o Android...
1: 90 sim. dos clickbaits, tu totalmente percebes que se fosse inteligente, tu 90% percebes que é clickbait. Sim, sim, sim. Resta saber, daqueles clickbaits, quais é que vale a pena tu fazeres, tipo, o commitment de isto sim, vai ser tais, merda, mas eu quero ler...
0: Às vezes o clickbait pode dar origem a algum conteúdo interessante. Ou ah, já vi, já vi
1: coisas tipo lindas, em clickbaits clickbait no mal no bom sentido, no sentido de surpresa. Sim, exato, mas na maior parte dos casos
0: é um uso ah, e abuso do clickbait de um, que de nada serve.
1: Lembrei-me de um clickbait brutal que aconteceu acho que a semana passada. Realmente o Bernardo se calhar não apanhou isto. E que mais depois ao almoço, ao almoço falámos disso, que foi que... Portanto, o governo português, ou a polícia portuguesa, não tenho a certeza, um, criou tipo um sistema inovador de controle dos radares, em que o radar não só detecta que a pessoa desacelerou, um, ou melhor, uh, como é que é? O, 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 o radar deteta a velocidade que a pessoa vai, mas também detecta se a pessoa a, seguir a, a se, se acelerou para depois acelerar. Ou seja, imagina, tipo aquele cenário em que a Malta sabe ali um radar, desacelera... Passa tipo na uhum. velocidade e depois acelera a abrir. Uau! Ok? Criar um sistema inovador que consegue detectar isto. Ora bem, esta notícia nós vimos num conjunto de pessoas que trabalham em informática, não é? Portanto, nós estávamos todos curiosos. Epá, que sistema que eles usaram? Tipo, que algoritmos? Que não sei o quê? Pá, e tipo, tudo é interessado. Qual é que é o fantástico sistema deste modelo tecnológico mega, isso, hiper, super avançado de detecção? Puseram um radar à frente. <risos> yeah.
2: Ai, Jesus
1: Pois, tá meteram meter um segundo radar Pronto, e ele detecta se a pessoa Mas o título da notícia era claramente tipo pá, Uma cena tecnológica, inovação sim, 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 sim. Por acaso você estava a ver se conseguia encontrar tipo, a notícia Porque eu lembro-me que nós partilhámos isso no grupo da malta pronto sim, tipo.
2: uh, Mas é assim, mas isso também Isso pode levar a um, a um, a um tópico engraçado Que é <coughs> Quando tu tens notícias. Um... Olha, estava a, Vindas... a ver aqui uma da
1: SIC. Desculpa, estava a ver aqui uma da SIC que partilhámos no grupo, que era Cocaína mata o coronavírus. O <risos> quê? Okay. Não sei. A mata só mandou a imagem.
0: Ai, depois está aqui uma está, muito boa que, a que a eu dizer, tenho que ler. Estava a
2: dizer que um, também é um aspecto interessante a comentar. É quando tu tens notícias que supostamente estão a vir de agências governamentais ou de entidades que supostamente são uh, importantes uhum. e quanto, na verdade, acaba por ser mera propaganda. Ah, sim. E, e depois o problema também acaba por ser um bocado isso até o ponto em que a nossa, as nossas notícias, ou quando anunciam certas coisas, agora já é, é fator de propaganda... Isto porque, muito simplesmente, o teor das notícias muda muito rapidamente. A maneira como a notícia é feita e distribuída muda rapidamente quando, por exemplo, estamos em vésperas de eleições.
1: Ah, claro. Pois.
2: Pronto. É um aspecto também interessante a comentar porque, de repente, vamos, vamos a saber uma quantidade enorme de feitos que X governo que está em posse fez.
1: Sim, sim, sim,
0: sim, sim. Uh... É
2: só um aspecto interessante também.
0: Vênia, tu ainda vais falar? Uh, sim. Não respondi ainda esta questão.
1: Ok. É que eu postei uh... aqui, tipo, uma cena para dizer. Tipo, basicamente é para ler que eu acho que sumariza completamente
0: e que é brilhante, mas continua. Ok. Pronto, então, no meu caso... Um... Pronto, já, por, lá, por um lado faço um bocadinho aquilo que vocês fazem, só que tá, nem sempre tenho tempo de mesmo ir pesquisar, portanto o que eu faço é reparar para já se os artigos, cite, quando são sobre saúde principalmente, ou ambiente, se citam alguma fonte científica, ou algo para começar, porque se não citarem, é tipo é, Exato. se explicam as coisas, tipo, imagina, se dizem se alguma coisa faz bem ou faz mal, se explicam, Uh, se o conteúdo da notícia diz bate certo com o título muitas das vezes não bate uh, e uh, usar plataformas que dão auxílio a isto Portanto, há o fact-checking checking feito uh, por dentro da empresa temos o caso, por exemplo, do Polígrafo da SIC. SIC principalmente os sites da SIC Notícias às vezes também cai em, em parvoeiras mas a SIC, por outro lado, tem o Polígrafo que ajuda a verificar algumas das coisas que andam por aí online se têm fundamento ou não. Uh, e depois o fact-checking mais independente e community-driven, que é um, um, uma página do Facebook que tem sido de extrema utilidade e inclusivamente para a preparação deste episódio, que isso é que se chama os truques da imprensa portuguesa. É verdade, sim, senhor. Uh, eu muitas das vezes descubro a notícia, a falsa e a verdade, a partir desse, dessa página do de Facebook, porque eles têm várias pessoas a mandar para lá... Uh, as notícias shady e muitas vezes notícias contraditórias publicadas pela mesma fonte, coisas que epá, uma pessoa com alguma pesquisa apercebe-se que ele não bate certo uh, e eles são de uma grande ajuda porque tentam manter ao máximo uh, uma certa imparcialidade né, dentro do que é possível a um indivíduo uh, e cruzar diferentes fontes, diferentes dados e pronto, e tem, e por isso tem, tem sido até mais útil do que o polígrafo, no sentido em que é independente, lá está. E, portanto, bem no espírito de, do episódio, especialmente esta questão, uh, we got news for you, haha. <risos> ah, pera, antes disso temos a Soraya que tinha que nos ler uma coisa qualquer, muito difícil. Sim, é? a queria criou uma, uma, uma notícia, em que é basicamente,
1: é, foi na altura, se calhar, vocês já viram isto. Como é que eu esperava que os jornalistas cobrissem o repatriamento dos portugueses que estavam na China? Para quem não se lembra, houve uns portugueses o repatriamento de? Dos portugueses que estavam na China. Acho que foram ah. participar de uma competição qualquer. Era uma equipa portuguesa que estava em representação de Portugal, né? Ah, que foram tipo lá e depois voltaram e a legislação portuguesa não obriga a que fiquem em quarentena mas eles aceitaram ficar. Pronto. E isto foi com a forma como os jornalistas cobriram o regresso dessas pessoas. Portanto, o que eu estava à espera era que fosse qualquer coisa de... Aparentemente não há sinal de infecção. O avião está a caminho. Todos os portugueses irão ficar de quarentena à chegada, sob observação das autoridades. E avançaremos com mais informações sobre esta situação, caso seja relevante. Até aqui tudo bem, não é? Isto era o que nós estávamos todos à espera. Certo?
0: Uhum. Depende das expectativas, mas sim. De forma realista. Como é que
1: a maior parte dos jornalistas, e não vou mencionar a CMTV e afins, mas a CMTV e afins... Estão a cobrir o caso em particular. O avião com possíveis infectados com coronavírus acabou de levantar voo. É um avião. Um avião com possíveis infectados. Este avião está no ar com possíveis infectados. Acabou de passar por um bando de andorinhas pelo avião. É possível que essas andorinhas agora estejam infectadas. Iremos tentar obter uma declaração do PAN sobre esta situação. O avião continua no ar com possíveis infectados. Supomos que todos a porte têm máscaras. De estranhar que o chamado nariz do avião não tenha uma máscara. O que significa que se o avião tiver coronavírus e espirrar para cima de outros aviões, esses aviões vão ficar doentes. Iremos contactar a Ana para mais informações sobre esta situação. O avião continua no ar o que é muito estranho para um avião. Agora o avião está a aterrar. Estavas uma aterragem de emergência por um dos passageiros ser transformado em zombi. Com o coronavírus nunca se sabe. Estamos a ver rodas do avião. Rodas essas podem estão contaminadas com o coronavírus. E o chão pode ter agora, agora coronavírus. As rodas tocaram no chão e vemos todos morrer. De volta para ti, Rodrigo e É pronto. Muito bom. Eu acho que exemplifica bastante bem a forma como é feita a cobertura jornalística, pelo menos em Portugal e no mundo inteiro. Uh, não sei como é que é feito, tipo, pelos aliens, mas tudo bem.
0: <risos> Talvez os aliens tenham então, mais mas, mas, uh, hum?
2: antes Mas antes de passar para a segunda rúbrica, podemos fazer esse, um, um, um remate. Uh, mas olha, o que é que acharam da minha
1: qualidade Sim. de jornalista? Só assim naquela, de, de repórter.
2: Horrível. Porquê? Uh, porque estás a fazer o que os outros fazem.
1: Ah, está bem, obviamente. <risos> não, não, mas na vericidade... Na... Qual era a veracidade?
2: Sim, não, não, na tua capacidade de atriz, mereces Oscar. Sim, ok, era assim. pronto. Era só o que eu queria. Pronto. <risos> pronto. Uh, não, mas agora podemos fazer um remate antes de passarmos para, para a segunda rúbrica. Uhum. Se também só para tirarmos uma ideia, que é... A conclusão que eu chego, e, e isso também pergunto a vocês, é que... Uh, o que impera hoje em dia no mundo das notícias é, sem dúvidas, o sensacionalismo. Completamente. Ou seja... Se não houver o drama, a tragédia e o horror, já não interessa ser notícia. Obviamente. E pergunto-vos porquê, porquê, porquê que acham que isto é assim hoje em dia?
0: Eu acho que não é só hoje em dia, só que... Eu é acho um sempre que sempre foi, simposo. só piorou. Eu achei que nós antes tínhamos menos uh, ferramentas para descobrir que estávamos perante contradições ou notícias falsas. Ou se, ou se calhar tínhamos menos contradições e mais consistência de notícias falsas. Mas eu acho, que alarm, eu
1: acho que o alarmismo E o sensacionalismo Aumentou muito nos últimos tempos Que era um bocado a pergunta do Bernardo Não era em sim. relação a ser fake ou não ser fake
0: Sim, 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 sim acho, é acho que, que por aumentou aí, porque há, claro. há uma guerra Digamos assim de Para já, atenção Distribuída pelos diferentes meios Porque cada vez há mais oferta E cada vez ela acontece mais online uh, E porque principalmente online, os cliques valem dinheiro, abrir uma notícia a notícia tem anúncios, vale dinheiro uh, é uma maneira de por um lado sustentar o um negócio Pensa e que... não é só nos é cliques, em é em mais tudo é,
1: é em tudo, tipo o share também tipo, da televisão, acho que é share que eles chamam, sim, sim, exato. o tempo de e não sei o que também é a mesma coisa tipo, mas, a questão... isso,
0: isso, mas isso já é um problema, isso, o share já é uma preocupação antiga, mas agora é isso, junta-se a questão dos cliques Uh, e portanto muitas vezes portanto no caso do share tens interesse que a pessoa fique ali a ver um bocado a televisão no caso da, dos sites ah, sim é mais imediato que sites, só... tu queres que a pessoa abra a notícia tu já não queres saber se ela fica lá a ler ou se não fica tu queres tá que bem. ela abra a notícia mas repara é... mas é
2: que mas é que só uma coisa mas é que por exemplo eu para mim e isto voltando se calhar um bocadinho atrás nas perguntas também uma das coisas que eu notava é que como tu disseste Vânia as audiências sim sempre importaram os ratings sempre importaram. Mas havia sempre um aspecto de integridade que, pelo menos naquele bloco, ou vá, vamos chamar na televisão pública, esse, o bloco de notícias, não era motivo para haver guerras. Não era motivo para andarmos todos a correr a tentar ver a a, do drama à tragédia e ao horror. Mas agora o é é vale tudo. Com as competições, com as competições e... <coughs> A televisão pública, neste momento, estar num ponto em que tem que ser equivalente à televisão privada, que, na minha opinião, é uma estupidez. Sim. Porque a televisão pública devia ser uma das poucas que tu podias ver sem teres informação, entretenimento, etc. comprometidos. seja, com que tipo for. E, no entanto, tens estás a ver também que na televisão pública começa a ter o mesmo tipo de nível em que então tu dizes mas assim, eu já não consigo ver nada de jeito. Oh Bernardo, e... isso
1: é verdade, mas a questão é, o que é que as pessoas querem consumir? <coughs> é tão simples quanto isto, ao final do dia o que mas é que as questão... pessoas querem consumir?
2: Mas, mas, mas ouve uma coisa, as pessoas agora querem consumir este tipo de notícias porque foram educadas e criadas com este tipo de notícias. Percebes? Por isso é que se calhar gerações mais miúdas não sabem outra forma senão esta. Agora, se conseguiram uh, Fazer com que estas gerações Tivessem habituadas a este tipo de notícias Acho que devia ser de valor Haver meios de informação Que se revertessem Esta asneira
1: Mas para isso era preciso que as pessoas uh, Que assim o poderiam fazer Entendessem que isso é um problema E isto agora literalmente é tipo o rei da selva E mate-se quem a puder
2: questão, A questão é, sabes onde é que tu neste momento Podes minimamente Fazer isso não. vais aos canais de, aos canais ditos de informação pura que são na TV por cabo ou televisão paga e só aí é que tu consegues ver minimamente alguma coisa mais equilibrada uhum. Uhum. E, mas isso também, isso também uhum. é um
1: jogo mas isso também é um jogo, se eles tipo nos canais generalistas, imagina, sei lá, TVI, TV, TV e notícias, se na TVI só passar tipo as coisas menos corretas vá ou tipo mais dúbias e depois tipo nas outras passar um bocadinho mais informação eles também estão a apelar a públicos diferentes e estão a garantir que têm tipo share de um público que não tem interesse em consumir notícias de jeito e do outro lado consegue ter um canal em que consegue ir, ir a outro público é tipo marketing é dinheiro pois,
2: mas, agora tens o... mas agora tens um problema para mim tens um problema gigante que é
1: tens eles N fazem isto
2: com a plena noção que o público geral nunca vai a isto, nunca vai a este tipo de, de informação, nunca vai buscar uma coisa que consiga ser mais credível. Porquê? Porque é aborrecida. Pois sim. E por isso é que depois acabas por ter programas, uh, eu, não, eu nunca os vi, mas do, do pouco que ouço as pessoas falar, por exemplo, o Governo Sombra. A maneira como eles entretêm as notícias, sim continua a ser entretenimento, mas se calhar é uma maneira que obriga as pessoas a pensar um pouco mais sobre as notícias que são publicadas e, e lá está, noticiadas. E acho que pelo menos este tipo de programas ajuda talvez as pessoas um bocadinho a uh, vejam o outro <risos> lado da, da coisa. Que é bem, mas pô, lá está, não de, é depende de, não de, é, não de, de, não de é que os
0: estejam também eles próprios a par das notícias como deve de ser, que por vezes podem não estar uh... mas
2: claro por isso é que eu estou a dizer, porque este programa este tipo de programa é sobretudo entretenimento e ninguém disse o contrário, só estou a dizer é que é uma boa tentativa uhum. para que as pessoas tentem ao menos ver a notícia de outra forma eu, por exemplo, eu, faz
0: muita confusão. Eu acho... Eu, eu já senti mais isso. Ou seja, muitas vezes os artigos de opinião e até às vezes sketches e sátiras ajudam-me a entrar dentro de certos assuntos. São uma mais, mais chamativos. Só que claro, às vezes depois também refletem um bocadinho os, os, os biases das pessoas que estão à frente deles. E quantas menos pessoas claro. tu tens... Menos claro. diversidade eu... tu tens. Quando eu... tu tens um comentador político, por exemplo, tu já tens um enviesamento enorme. Quando tens dois ou três pessoas já há um bocadinho mais debate é o caso do governo de sombra se aumentares o número de pessoas uh, bem já dificilmente consegues ter uma conversa coerente mas já tens um bocadinho mais de pontos claro. de vista
2: mas, mas tu por exemplo tu, tu, se tu se reparares e, e, e agora chegar a esse ponto esses programas tentam ajudar mas tu depois também tens o, o problema oposto que é, tu tens um acontecimento tu tens depois um programa que uh, faz as opiniões dos acontecimentos e depois já começas a ter programas que fazem opiniões das opiniões dos acontecimentos. Pois. E isto é onde nós vivemos agora. É nas opiniões das opiniões. Pois. E no meio desta, desta transcrição toda, onde é que está a mesma notícia?
0: Yeah. Perto é. O... Perde-se o conteúdo. E passando para um
2: contexto, por exemplo, de, de redes sociais, que, onde também muita gente hoje em dia faz o seu consumo de, de conteúdo... Também já é, esta, já é esta coisa... Na verdade... A pessoa já está a ler a opinião da opinião. Sim. E tens outro problema ainda... Que também... Podia ser uma coisa que podíamos ter falado... Mas fica para uma próxima... Que é... As pessoas que estão por trás destas... Magnitudes de redes sociais... Que elas próprias... Conseguem... Estar a favor apoiar e incentivar a disseminação deste tipo de notícias uh, falsas ou com os factos não uh, devidamente checados yep. e sabendo perfeitamente que a notícia não é correta mas a empresa em si sabe que vai beneficiar porque isto vai gerar tráfego e porque isto até pode ser a favor delas yep. portanto e fica, fica, fica a minha pergunta. O que é que hoje em dia numa escola de comunicação social se ensina?
0: Uh, eu acho que essa, essa pergunta é talvez se ensine coisas certas ou não, não sei porque não estou lá, mas independentemente do que se ensina, vivemos no capitalismo. No capitalismo o dinheiro ganha. Se o dinheiro ganha, a verdade perde. De Ai que bonito, Vânia, tiveste a semana toda a treinar, não foi? É que
2: não Eu acho que isso, Vânia, é uma afirmação demasiado genérica. Se o capitalismo é mau em muitas coisas, mas o capitalismo também ajuda muitas coisas a acontecerem. Não pode ser tudo, não pode ser tudo preto no branco.
0: Não, é verdade, a mas o...
2: A questão é que... O
0: problema desculpa, de... O mercado a ter é, sobreposição nós... sobre a verdade e sobre as pessoas, é um, torna-se um problema e... Lá está, o facto de ter as pessoas que controlam... Porque, quer dizer, os, os meios de informação, principalmente os privados, pertencem a pessoas uh, que frequentemente têm ligações políticas, ou têm dinheiro suficiente para fazer o que as dá na ganda. Portanto, há algo... E as pessoas que trabalham, as pessoas que tu perguntaste o que é que ensino, o que, é que aprendem na Escola de Comunicação Social, precisam de um emprego para sustentar, primeiro que tudo. Eu claro. acredito que a maior parte dos jornalistas não queira escrever... Os que mas, escreves,
2: mas sabes Também quanto eu Sabes também quanto eu Que tal como um médico Tal como um júri O jornalista tem um código deontológico Para seguir
0: Certíssimo. Só que e acho... onde é que
2: ele está neste momento Qual é a validade deste código Que eles estão a seguir agora Ele
0: perde a validade no momento em que Isto é e... literalmente a dependência de financeira Que as pessoas têm Toma, acho
2: e, também, e tens dois, dois, dois outros pormenores. Dizes que o capitalismo dita muita coisa. É um facto. Mas o capitalismo não é uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás. Não, não, de todo. O capitalismo já existia há 20 anos atrás. Portanto, não é só o capitalismo a acontecer. E o que tu podes também ver, e principalmente no nosso país, é que quando havia peças a serem, a serem a mostradas em televisão que começavam a incomodar muita gente, o que é que aconteceu a essas pessoas? Completamente desligadas, fora, chau.
0: Mais, mais uma razão.
2: O que é triste. Sim. Portanto, o, o que é que se começa a chegar à conclusão? Não se pode fazer notícias.
0: Pois é, é, isso, é esse o problema. <risos> se as pessoas Acho que era é isso que, é que a Vanessa estava a tentar explicar.
2: Eu sei, eu sei, mas para mim o que é triste, eu ainda me lembro perfeitamente do, do caso da Manuela Moura Guedes.
1: Completamente, sim
2: em que não estou a dizer que a senhora uh, esteve sempre bem não não estou a dizer isso no caso mas... em particular
1: que estás a falar esteve mas no, Sim, nas situações
0: estou a perceber em que, que estás ela, a falar é verdade que ela, em que ela às a confrontar se melhor pessoas mas... de
2: poder <risos> e que uh, a, resposta, a resposta foi vamos mandá-la fora ok, então o que é que vamos fazer porque, porque, o que é que se pode sugerir às novas gerações que por elas façam tipo sejam mais, tenham mais incentivo em procurar várias versões da mesma notícia sim. e vejam o que é que difere de uma para a outra
0: se as coisas percebam... estão bem consistentes estão bem explicadas exato é... percebam, estão percebam bem escritas
2: se... sim isso é um aspecto importante mas também perceber Uh, o, o sentido para onde a notícia vai, porque lá uhum. está, se, se como, como vocês estavam a dizer, se a, a, a notícia vem de uma fonte que é uh, biased, partidária, pronto, ou se é de facto uma fonte que é completamente imparcial, esse tipo de coisas, uhum.
0: pronto. Sim, e eu, eu concordo. Mas isso tá. got, got really dark nestas últimas. Yeah. Que... <risos>
2: Não, é só, é só porque eu acho que, e principalmente num, num episódio tão importante como este, é também se calhar uma wake-up call, não só uhum. para nós, mas para, que, para os farófis que nos ouvem, que é um, Não se deixem levar rapidamente pela primeira coisa que veem e façam o esforço de tentar ver mais e mesmo falar com os vossos amigos, conhecidos, familiares, de olhem, eu vi isto, isto faz sentido? Porquê que não faz sentido? Ou porquê que é assim?
0: Eu, eu geralmente ir pelo caminho contrário. Que é ver o que é que as pessoas andam, digamos, a falar primeiro. Uh, e depois contra-atacar com... Ah, esse final não foi bem assim. Olha cá, isto, isto, isto e isto. Em vez de Sim, tentar trazer mas... o próprio os, os temas. Senão eu passo.
2: <risos> Sim, mas vê de uma forma diferente. De uma mente que ainda está a ser moldada. Está a ser impressionada. A estar a ler uma coisa... Ele uhum. pode estar a fazer confusão. É importante que tenha a vontade de poder esclarecer com outras pessoas, ah, sim, ou sim, mesmo sim. com os professores em questão com quem lida diariamente. Olha, eu vi isto, isto faz sentido, isto é verdade. Por que é que eles estão a pôr isto assim? Tenham a iniciativa de procurar mesmo saber o que é que se está a passar uhum. e não acreditem em tudo logo à primeira vista. pronto
0: Subscrevo. Yeah. é isto pronto, então e para animar um bocadinho o espírito hum. e trazendo um bocadinho ou, ou não uh, e trazendo um bocadinho o espírito de, destes últimos tópicos à baila uh, mas de forma um pouco mais alegre, espero eu, cómica we got news for you Uhul. não garantimos é que sejam verdadeiras Ah, vamos criar uma nova rubrica Isso, essa parte é verdadeira que tem Sim. exatamente este nome, o We Got News For You. Yay. E cuja descrição, para quem nunca ouviu porque todos, são todas as pessoas porque é a primeira vez, <risos> é a seguinte. Ao passear pelo seu feed de Facebook, quem é que tem paciência para abrir todo e mais algum link que nos chama a atenção? Pois, vamos ver o quão longe chegamos na compreensão de uma notícia, lendo apenas o seu título. Então, eu selecionei um conjunto de títulos para vocês que, na verdade, vocês já os ouviram. Foi na oh. música. Ok. Na letra da música, okay. mais concretamente. Uh, apenas o título e vocês uh, digam o que é que acham que realmente aconteceu uh, ou que, que outros pensamentos é que os títulos vos suscitam. Portanto... HIPOTAMÓNIMO. Uhum. Um HIPOTAMÓNIMO. Um. É, é só uma palavra. Oh. No entanto, se isso é um, uma notícia com pote acho que é a correr abrigo. Fica ali Ok, next. Ok. Primeiro título. Governo erra e mata português em atentado em França. Ok. Pronto, é esse. É esse o título. Governo erra e mata português em, França, uh, em atentado em França. Basicamente deve ter sido... Um erro ortográfico. De
2: num comunicado que fizeram ao público em geral, comunicaram que havia X uh, pessoas mortas portuguesas e, afinal, havia X menos uma.
0: Algo assim do género, sim. Ah, Portanto... por acaso,
1: estava aí no outro sentido, estava aí num sentido um bocadinho menos... mas uh... Estava aí num sentido em que, efetivamente, tipo, essa notícia, esse título de notícia era verdadeiro e que, como tal, era tipo um bocado satírico de alguém escreveu mal alguma coisa e, como tal, tipo, ou uh, foi um atentado ao português pronto, foi nesse sentido <risos>
0: uh, Boa tentativa okay. mas é mais perto, próximo do que o Benny disse, portanto uh, as debunked by truques da imprensa portuguesa um representante do governo afirmou que um português teria morrido no atentado que ocorreu em França alegando o erro na informação corrigiu a afirmação e o CM publicou o título que vocês ouviram <risos> Pronto, esta, esta não é das mais entusiasmantes. Ok, é a, próxima, é, a próxima é a mais engraçada. Uh, sabia que comer mais de 6 bananas pode matar? Pode quem? Matar. matar.
1: Matar. Assim, a questão é... A questão, e agora vou ser muito abadalhoca e muita, é mesmo muita mazinha. Estás a comer a banana para onde <risos> Se comestes <risos> as bananas para o um sítio errado, pode matar.
2: Eu ia perguntar, será que estão de ser todas ao mesmo tempo?
0: Uh, não, eu, bem, eu vou ter de passar aqui por uma parte de cookies, ai meu Deus. Desta, este é outro problema dos sites de notícias, é as cookies.
1: Yeah.
2: É, os tracas. É, esqueci é é assim né? de
0: falar sobre isso, é, é, é tipo para reclamar com as cookies. Malditas cookies. Não, não as obrigatórias, mas as opcionais para vender dados às empresas. Bem. portanto, o título é pura e simplesmente falso. No próprio artigo isso se percebe, porque, na verdade, um, o próprio artigo diz Mesmo assim, para uma pessoa normal, seria impossível sofrer uma overdose de <risos> Oh meu Deus, isto é tão engraçado. Depende então por onde é que estás que a comer. A nutricionista. Seriam, precisa, seriam com dois M's, isto está mal escrito e ainda não corrigiram passado este tempo todo. Seriam precisas cerca de 400 bananas por dia para chegar aos níveis de potássio que fazem com que o coração deste bater. Portanto, a razão disto tudo tinha a ver com os níveis de potássio uh, que, que, se forem demasiado elevados no organismo, podem levar a perturbações no batimento cardíaco, dor de estômago, etc. Né? Pronto, mas. Uh, Eu continuo na minha.
1: ]mos... Eu continuo na minha. Sete bananas enfiadas pelo sítio errado, não sei se também aumenta demasiado o rit ritmo cardíaco, etc.
0: Pronto, pode ser, mas não está aqui afirmado. Aqui está, pelo menos... também não vou confirmar. Pelo menos 400 bananas, de algum modo. De 400, isto no título passa para 6.
2: Mas também... Se calhar tens ser o...
0: se tens
2: o completo op... oh my god Tens o completo oposto que, em casos raros, basta ter uma banana.
1: Se a pessoa tiver alergia a alguma coisa.
2: Exatamente. Eu pois. conheço uma pessoa que é alérgica a bananas.
1: É tipo os cogumelos venosos. Todos são comestíveis. Alguns só são uma vez.
2: Não, não, não. É, isto é... Não, a sério. Um, é, é fascinante porque não, não conhecia. Também, como há pessoas que têm alergia aos kiwis. Uh, a, a pessoa em questão tem alergia às bananas ao ponto de não poder ter ao pé. Ah,
1: olha me lembrar uma coisa... No Parasitas. Vimos. Parasitas.
0: <risos> Exatamente. E mais não e mais, e não, mais não era Não eram bananas, não eram bananas. Não eram bananas, não é. mas parasitas. Mas o que tu okay. estás a descrever, pronto, está relacionado com o filme. Ficou okay. spoiler. Não é um grande spoiler. Uh, pronto. Próximo não é tão engraçado como este, mas para nós informáticos tem sempre a sua piada. Costuma usar o WhatsApp a partir de Julho? Isso pode já não ser possível. Isso era, isso era tão,
1: tão, 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 e eu posso ficar a dizer tão durante um mês seguido, sem parar e sem comer bananas, tão frequente com o Messenger.
0: Tipo, Eu estava sempre a receber mensagens dessas. Carrega não sei o quê,
1: faz não sei o quê,
0: escreve a mensagem não sei o quê, porque o Messenger partida. Ah, mas é outro, da... isso é outra coisa, isso são os posts correntes, mas isto era é a mesma notícia. Isto é uma tá notícia bem. da TSF. A
2: versão, versão, versão 2.0 desse, desse teu título é Veja se o, teu, se o seu telemóvel vai poder deixar de usar o Whatsapp.
0: Mas isso já Pronto. faz mais sentido. Porque se uma pessoa... Veja se o da se versão do Android. E é isso. É a versão do por Android. É que eu a dizer, a
2: versão 2.0 agora é essa. Exatamente por causa disso. Porque agora então, já dizem, veja se o seu telemóvel vai, deixar de usar. vai poder deixar de usar.
0: Porque se uma pessoa tiver uma versão muito pré-histórica do Android, ou do iPhone se calhar, também não sei se é uma questão... Também uh, acontece, isso tal como acontece com múltiplas outras apps, mas o WhatsApp é um bocadinho mais mainstream, uh, deixa de poder usar. Como eu também Pronto. deixei de poder usar, ou nunca pude usar muitas coisas no meu Xperia e no meu tablet, uh, cá
1: Bene, Mas o teu Xperia não era só por causa do Android?
0: Não, o Xperia era muito especial. <risos> todos os
1: Xperia na vida foram especiais, todos os que eu conheci foram especiais.
0: Uh, no outro dia conheci alguém que tinha o Xperia e estava satisfeita com ele, incrivelmente. O único, o único. Ou melhor, ex... eu conheci a pessoas há algum tempo, mas conheci, eu sou porque a pessoa tinha um Xperia, espantou muito. Okay. Eu
2: tive um Xperia e fui muito feliz com ele. Pronto. Eu não então, tive um Xperia, pessoas.
1: mas tive um Sony Ericsson e também fui muito feliz com ele. Nomeadamente, era lindo. Nomeadamente porque ele na casa de banho do Tagus, aquela que ficava ao pé do anfiteatro 2. Uh, porque que eu me lembro com este um tanto de detalhe? caiu tipo tipo dentro da sanita com a água. Eu tinha acabado de chamar o do ao pé
0: do anfiteatro 2. Eu não era, não era do 5?
1: Espera, qual era o 2? Era não, 5. era o
0: 5, era o 5, era o 5. O, entre a era o pé da, da biblioteca. Era o pé da boteca. Sim, okay. era o
1: 5. Porquê que eu lhe chamei dois? Car, caras
0: farófias não têm de quê pelo nosso mapa do Tacos Park.
1: Exato.
0: <risos> se quiserem lá estudar já sabem onde yeah. encontrar Deixem as de deixem,
1: deixem escadas depois do estacionamento, vão sempre em frente. Quando virem uma cena de vidro com bibliotecas, viram tipo à direita e é a casa de banho. Um...
2: Sei lá, não sei se ainda é assim.
1: Deve ser. Um, caiu a sanita. Uh, a água estava limpinha. E eu saquei dele. Abri. Aliás, desliguei-o. Saquei papel higiênico. Esperei os mentinhos. Voltei a ligar. Impec. Ai, não precisaste de arroz? Fantástico. Não. não precisa de mandar vir chinês. Gostou de fazer piada que manda-se vir os chineses com arroz? Ah.
0: ah. Oh my God. Ok. Então, ah, próxima. Estas, para casa eu não tenho aqui o link, mas acho que os títulos falam por si. Dois em cada três fumadores vão morrer.
1: Não, três em cada três fumadores vão morrer.
0: Obrigado. É porque eu estava na dúvida. Quando? Dizer, um terço dos fumadores é imortal. É imortal. Passa a fumar. Exato. Pode ter um terço de probabilidade de ser imortal, quem quiser.
1: E de vez eu em quando fuma um cigarrito, imortal, portanto...
0: Verdade? Pronto, estás
2: eu acho né? que sim, é bom saber que pelo menos cento dos fumadores vão poder ser imortais, pronto, acho que sim.
1: Vou voltar a fumar.
2: É bom saber.
1: Com a não sorte que eu tenho, vou
0: mais. ser um desses
2: 33%. <risos> Só que não.
0: Eu, e para acabar, isto não é assim tão entusiasmante, mas é, é engraçadinho também, bem português. Os maias deixam de ser leitura obrigatória na escola... Acontece que já não eram, eram simplesmente recomendados, não obrigatórios. Mas é sim, de algum modo, não... isto deu um grande roll de notícias publicadas ah... pelas mais diversas fontes a dizerem todas a mesma coisa.
2: Olha, agora estás-me a pôr, -me... Estás -me a, pôr -me a pensar. No meu tempo, eu acho que eram.
0: Não. Eu, eu acho... também acho que eram, mas, a fin... mas afinal acho que ficava a escolha do professor. O que é que ia dar? Ou... E tinha uma grande probabilidade de sair no Exame Nacional, acho eu. É sim
1: porque... deixem-me fazer um comentário antes disso tudo, que é, sim, B, na nossa altura, a maior parte das escolas eram os maias, que era obrigatório, o chamado obrigatório, enquanto depois já havia algumas que estavam a começar o Memorial do Convento, mas a maior parte na altura ainda era tipo mas os maias.
0: o Memorial não era exclusivo, porque eu tive os dois, primeiro o maias e depois o Memorial Pronto. do Convento.
1: Tudo bem, oh, o, meu, okay. o meu único ponto relevante aqui é, não, nenhum livro era obrigatório na escola, porque tu podias simplesmente não o ler. A professora tipo, não estava tipo, na tua casa a ver. Tu podias não o ler. Eu tive muitos colegas meus que não leram Os Maias e não fizeram isso no exame.
0: Eu, eu literalmente todos os meus colegas não leram Os mais ou o Muriá do Eu li do várias eu acho que foi única
2: Olha, é capaz de ter sido um dos poucos livros assim, de literatura típica portuguesa que eu gostei.
0: A sério? Que gostaste? Que eu gostei. Eu adoro Os mais é
1: dos meus livros favoritos.
0: Correção, eu gostei de estudar os Maias e o mural do Convento, acho que como uh, artefactos históricos são muito interessantes. Uh, como livros, uh, devido à minha dificuldade em manter atenção, foram muito difíceis de ler, mas muito difíceis. Os mural, por razões óbvias, pelo estilo de escrita, caras farofes, quem nunca leu um livro de José Saramago, uh, pelo menos aqueles que, eu, que eu, com quem, com os quais eu os fui. Estão escritos como se fosse uma pessoa a relatar. Imaginem este podcast só que escrito. E apenas uma pessoa a falar. E quando existe efetivamente um diálogo, não há travessões, não há parágrafos, não há aspas, não há nada, só há vírgulas. Se tiverem o azar da, da frase da fala começar com um nome próprio vão demorar algum tempo a perceber que estão a ler uma fala.
1: Eu nunca podem li Seramago por causa disso.
0: Podem ter parágrafos inteiros a ocupar uma página ou mais. Portanto, era interessante, sim, o conteúdo, mas para isso era preciso que a pessoa conseguisse chegar ao mesmo através desta lógica de estar a ler aquilo como se fosse uma espécie de relato a acontecer ao vivo. Para mim era muito difícil. Eu entendo a opção artística, mas para mim, como leitora, é uma tortura. Eu nunca tive uh... coragem de ler
1: Saramago por causa disso, portanto, parabéns por já o teres feito.
0: Pronto, eu achava que isso ia adiantar alguma coisa nas aulas, mas não me adiantou de nada. Eu podia simplesmente aprender o que aprendi nas aulas e ficava na mesma. Pronto. Alguém leu Aparição? Eu, eu Olha, li, mas, que eu te... eu li que eu mas não era obrigatório. Não, não era pedido sequer.
2: que Ob... eu não consegui gostar nem um bocadinho, embora falasse de Évora, mas eu detestei o livro, foi A Aparição. É dos a meus sério? livros favoritos de sempre. Eu, eu não achei piada nenhuma. Estava ali a ler aquilo. Kill me, kill me, kill me. Não.
0: Eu gostei, a mas sério, eu não, a
2: não grande consegui, coisa. Não, não consegui. Vejam lá, eu preferi a mensagem à aparição. Eu gostei. Ambos. Pronto.
1: Olha, então uh, passamos por aí. Fazem ideia porque é que o meu e-mail contém a palavra Lua?
0: Eu sei, por causa de ser mencionada nesse livro, não há alguma coisa. Passagem
1: qualquer que tu gostas. Yeah. Ok. Neste silêncio dos estalactitos, a lua sabe a minha voz primordial. A mancha de lua fosforeste como um vapor de uma lenda. A lua subiu ao céu quente. A sua água escorre-me agora pelo corpo. Sim, Foi um momento senhora, poético. Eu
0: não nada já.
1: Eu mas, também não a ver a net. Eu o livro, mas não... <risos> <risos> ah, não, okay. não, pera é o original do Neste Silêncio dos Se a lua sabe a minha voz primordial, este eu sabia porque é tipo uma das minhas falas preferidas do livro as outras fui ver ok mas gostei é como, como tu achaste que sim, que eu lembrava-me
0: não sei, porque como ao ponto de pôs no mail pensei que tivesse realmente ficado na memória uh, eu gostei do livro, mas não lembro nada dos maias, lá está, também é interessante como estudo de época, como Estudo das personagens. Eu gostei de estudar e gostei de fazer... A... Nós tínhamos que fazer uma apresentação, cada um de nós, sobre um dos personagens. Eu gostei de apresentar sobre o Carlos da okay. Mara, porque era o mais fácil. Era o mais fácil. Sim, eu apresentaria sobre a chiguinha Não foi escolha, acho que foi sorteio. Calhou, eu fiquei ótimo. Pode ser. Bora. Mas não gostei nada de ler, porque é um livro que tem muitas descrições. É isso é que eu gosto. Tem, tem muita... Não é ter muitas descrições, tem descrições muito longas, tem muitas referências a coisas que eu não fazia puta ideia do que era e tinha imensa dificuldade em visualizar. Um e me sistematicamente. E tinha muitos termos estrangeiros que eu na altura não fazia ideia do que queriam dizer.
2: Eu tive muita sorte porque a minha professora de português, que ainda hoje é uma grande amiga minha, uh, dava as aulas sobre o, o, os maias a, a paixão dela era visível e era uh, contagiante, e então também ajudava bastante uh,
0: a processar ah, o livro. Mas, é, mas lá está, eu gostei das aulas, não é que fossem tipo, tão uh, entusiasmantes como as tuas pelos vistos, mas eu gostei de aprender nas aulas, eu nas aulas percebi uh, as críticas, e isso eu percebi com a explicação nas aulas. Eu a ler o livro, e eu comecei a ler o livro ainda no décimo ano, acho eu que era para ter tempo, de, porque eu ia demorar a ler aquilo, até eu comecei a ler pá, nas férias, do décimo para o décimo primeiro, e só acabei a ler perto de começarmos a dar aquilo nas aulas, portanto, só só para verem, uh, porque eu sou boa da lenta a ler, pá, e realmente, uh, aquilo a ler eu não conseguia apanhar aquelas coisas todas que nós estudávamos nas aulas, e eu estava a ler aquilo, por iniciativa própria para ir entrar trabalho, porque sabia que não ia ter tempo de ler durante o ano letivo e e, e não ia ter. <risos> sim, sim, Informaticamente.
2: Mas, uh, independentemente disso, eu não não cheguei ao ponto que eu queria dizer. E oh, ela apaixonante era era de tal uh, enorme que uh, muitas visitas de tudo que nós fizemos nesse ano foi relativamente às coisas dos maias e eu lembro-me que um dos sítios que nós fomos foi a Sintra, para ver uhum. o, o Lawrence foi. e a, essa coisa toda. Fiz Mas, um pedi-paper
1: paper dos meios em Sintra, desculpa. Sim,
2: quando chegámos ao palácio de sete Iais, foi a desgraça total. Porque cambada de teenagers com as hormonas aos salços, o que é que era os sete Ais? E mais não digo. Pronto. Uau. Exato.
0: Muito bom.
2: É isso.
0: E com sete terminamos mais um episódio da Queca. Se não quiserem acrescentar mais nada, não sei se queriam não, ou não. Não? I'm good. Eu também. Ok. Terminamos mais um episódio da Queca. tem mais alguma coisa a acrescentar? que alguns os títulos de notícia para analisar futuramente? outros assuntos que gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet, enviem-nos um e-mail para quecapraliné.gml.com e digam como é que podemos tornar a nossa queca ainda mais gourmet. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante até na nossa queca. Quero agradecer à Soraya e ao Beni, tem que ah, a Obrigado, mim próprio. Uh, até lá, Obrigada mas... é? okay. a ti própria. Obrigada a ti própria. E até lá, desejamos uma excelente semana e esperamos que a vossa semana seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa Keka para Tchau, tchau. Até
2: à próxima
0: yeah. hey. para o O seu momento de prazer. 是是